0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局、嗯。我是裴角，我是大头啊，好开心！这个这期节目播放的时候，就是五一假期的前一天。嗯、对对对,对，我估计很多人都已经在假期中了，说不对，然
1: 后这个五一是放五天假
0: 啊、嗯。对，然后
1: 放五一，但是放五天假是以调休为啊、呃、代价的，就是、呃、我们调了。哎，要调两天，哎，调一天，因为
0: 我们这，我们就是我们周日刚刚上过班，刚刚周日刚刚上完、嗯，然后今年最爽的一个假期就是清明节，嗯、就在周三休了一天
1: 。但是你知道清明节休完之后，很多人不是都反馈说，呃，就是这种上两天休一天，神清
0: 两天，说说很很好，
1: 对。然后就大家就有点说以后是不是可以取消调休这种，但是就呃众说纷纭吧。有的人可能觉得调休好的是他别请四天休九天。但其实清明节，清明也是、嗯、也是请四休九、啊。我觉得
0: 各有我其实想过这个问题，各有优劣啊。比如说像清明这种中间休一天嘛，其实它是在你工作的日常中给了你一个小小糖果，你其实很爽的。嗯。但是它没有办法让你去享受一段比较长的旅行或假期。
1: 为啥不能呢
0: ？就除非你就在请自己的假，但但是你看，请四休九，就是那个总的天数都是一样。但你在五一这种时候，你就可
1: 以感觉好像，呃
2: ，就算、是、怎样连了很长，就是大家单一天。
1: 你<笑>想到就是我们说要聊五一旅游请假休假这件事情，第一个想到的词是人人人人人。对对，就是我我前两天在路上走，旁边一个女的打电话说：“哎呀，五一哪也不去了。”原来五百的酒店现在三千了。嗯，对，因为价格都涨上去了。就是你肉眼可见的，嗯，偏都不是那么热门的目的地啊。咱们咱们不说，就上海迪士尼这种咱不去哈、啊，在这种地方肯定是人人人人。咱就说普通的一些地方机票，我看都涨上去了。我跟你讲，上海迪士尼从上周的哪一天开始已经缺
0: 票了？缺票的意思就是你在所有地方都买不到五月一号、二号和三号的票。但是前面几
1: 天是 OK 的
0: ，前面和后面都 OK。也、啊、就是说
1: ，那几天注定这个乐园里面全是人，因为票已经卖光了。呃、这样的，据我所知，因为我们在杭州嘛，我周边的很多同事都是计划带小孩提前去迪士尼。啊、哦，二十八九号那两天啊，那人也会很多，人也不会少。
0: 而且我这两天有一个在大理旅居的加、呃、过的好友的人，他说我今天上大理去干嘛，就是古镇去干嘛，全是人。我后来就很艰难。这个时间点的人一开始有,有对这周他的朋友圈刚发，我就我就心想说，那就是一个朋友圈的又是一个旅游大会，而且这是疫情后就是解封后的一个小长假嘛，第一个吧，是第一个吗？第一个小长假，哦、因为你想想，我们不是春节后。呃，清明节，清明节就只,只有一天嘛。清明节一天，大家都会出去，嗯，那对，所以，我跟你讲，这个五一会非常的疯狂，我已经预判到了，一定会恢复到一九年的，同期甚至超过的水平，因为。呃、uh, ，sorry， 我要讲一个背景，我我我有没有一直跟大家讲过，其实做这个相
1: 关工作的？对对对，就是肥脚、啊，不重要，旅行相关的、uh, 不，不重要不重要的工作的，所以他对这方面就比较了解。就是可以跟我们更大家讲。对行业
0: 信息一些信息，就是国内的航班已经恢复到19年同期水平了。就是所有的航班量，你不用说高铁了，更可更何况高铁还有加班等等，就是会加航加班次这种。嗯，那出境没有啊？出境
1: 就是出境，嗯、其实恢复了吗？现在
0: 恢复了，但我可以重点讲一讲一,一点点一丢丢、嗯。对，所以，呃，我就是我现在就属于从脚趾到,到头顶都觉得很麻的一件事情，就是五一到哪都是人
1: ，就这种件事情。所以，但是、嗯、大家大家知道吗？就是我们刚才讲说调休这件事情，然后我在那个小红书看到一个梗，嗯，就是一个女的跟她的法国朋友试图解释调休这件事情，但是以法国人的脑子是不清楚为什么要在我放假的时候不给我放，又在额外的一天调给我这件事情，嗯，就讲不清楚。她说为什么在放假的时候不给我放，而又在，然后又在后面多补给我一天，就是。就脑子无法理清，然后我不知道调休这件事情是不是只有中，它是中国，可能是中国。哎，你想，呃，因为像以前我做不同目的地的时候，像日本人也是正常休的、嗯嗯，但是你可以休自己的假。呃，但是好像我据我所知，欧美、北美他们因为平时假期就比较多，所以呢，他其实不太会一定要在一个时间点去。就是比如说占用一个人的假期去调休这概念，哎，这里面必须讲一个背景啊、嗯，就比如说可能在这些国家呢，因为你的带
0: 薪假期是呃可能就比较多，当然、啊嗯、我说了也不一定对，啊，因为我那天也看到说，哦、呃也看到一条新闻是说美国人也不敢请假，嗯，怕丢工作，是因为现在裁员大背景、啊，对对对，然后那如果说以正常情况下，比如说欧洲人他每年都有带薪多少天假期，嗯、他就会。可能就是直接日常就请掉了，呃、所以对他来说休假真的是不
1: 需要连着这么长。嗯，因为就我，就我的感觉是我前几年一七年、一八年去泰国的时候，那边不是经常有老外在那儿嘛？老外在那儿，我就问他们，就感觉他们每天就是不是像我们那种特种兵景点式的旅游，就是今天去什么这个皇宫，明天去那个水上市场，就是那种打卡。因为我们的时间最多最多，你说也就五天、六天、七天吧，请个假就打工人。但是他们就是每天都干一件事情，就。去海滩上晒太阳，晒太阳对。然后他们，你就感觉说，哎，每天放假这么珍贵的时间点，你不去打卡吗？然后后来了解到，说他们好像一般普通都能到这边休上一到两个月，所以不着急去干嘛。嗯、啊啊，
0: 但是你想呀，虽然我们可能相关法律法规里面都规定了需要享有带薪假期、嗯，但其实很多岗位是没有办法的。嗯嗯，就医院啊，对，就不太可能。嗯、是,是,是。所以为什么说国家有时候给你连着休呢？就是就是。
1: 我觉得出发点是考虑是好的啦、嗯，但是呢，的确因为疫情，你看现在解开了，如果这样连着休，其实如果我又哪儿都去不了的话，就是因为人太多，一个是人太多，旅行体验差，另外一个是物价真的不是普通人能够 cover 的物价。嗯，普通就是我前两天有个朋友，他晒了一个他预订的上海迪士尼酒店的价格，他二月份的时候订，就是那个上海迪士尼的那个酒店。啊、不是，还是北京环球影城酒店是一千八。嗯，他前两天再刷携程，那个价格是四千多
0: 。对呀、
1: 啊嗯，他说他都不舍得退了，他都不舍得退了。嗯,退了<笑>嗯，然后我就觉得说太，就太吓人了吧，四千多的酒店。对呀、啊，那但是大家只有这个时候可以陪着家人。对对，然后就然后就讲到第二点、嗯，就是因为我小孩小学生嘛，他们有春假。嗯。我觉得这个都蛮好的啊，因为他的春假会比，比如说五一是呃多少，二十九号开始放假，对，二十九。那他们的春假是从二十六号开始的，嗯，那其实对于我来讲，我就可以用二十六到二十九之间的这几天空档。带他先出去玩，至少人多可能也是多的、嗯，但至少比五一那个大军要来的时候人要少一些。那其实你在啊、呃，在机票上，在酒店上，在各种出行费用上，可能就会节省一些啊。然后带小孩出去就，就反正我周边的这种妈妈们都是计划在春假这几天就错峰带小孩。在这两天应该也价格都上来了，价格肯定是比日常工作日的时候上来，但是。嗯那你说怎么办嘛？因为小孩大家知道，就是他除了这个假期，他平时也没有假期，他不能请假。对，所以他如果想出去玩他除了暑假、寒假的时候，他也就只有这种假期。嗯啊，在、哦、暑假、寒假，我可预预判到了今年的暑假价格也都很高。七月份开始，小孩暑假的时候，迪士尼你就不用想了。我去年就我眼瞅迪士尼从六月份到七月份整个大、啊、涨价。对，然后我们最终也是没有去
0: 。对，但我也想说的是，确实有的时候，但我们也。嗯，有的时候没有选择，你没有办法说因为贵就不出去嘛。啊、不去了，
1: 对对对。然后
0: ，但是我觉得这个东西会一定会有个改善的，嗯、就是因为
1: 就是改善
0: 呢？我觉得现在就是时间拉长，就是你知道吗？在疫情前没有这么紧张。第一啊，我给你分享，首先因为出境现在比还比较贵，嗯，体量也没有恢复到疫情前、嗯。但如果出境这块恢复了，国内就不会像现在这样这么挤。但是可能就是境外挤了，就是、一样。哎这样，但我觉
1: 得境外你可选择的纬度和空间大一点。比如说，就拿一个泰国说，对吧？那我也可以去呃那个普吉岛，可以去曼谷、清迈，我可以去什么甲米岛，就是我可以挑一些小的目的地去。嗯、但中国你，你你内陆去选，其实无非就是这么些景点。但其实中国也很大，或者你去挖一些小众的，嗯、你就去人家没去的。然后我前两天跟肥脚说，我特别想，我被种草了泉州，那泉,泉州也不小众啊。但是你知道泉州就是也是被潮。对，前两年听播客、看小红书，都说泉州是个小众目的地，是有各种宗教的那些建筑，非常有历史底蕴。但是现在感觉好像也都被炒起来了。现在的问题就是、嗯，如果你要 follow 小红书旅行，你就一定会被挤死。那所以是不是是不是这样的？就是我们买一张火车票，就是买一个就大家都不买的地方，然后我们去，然后发挖掘它。这这也是一种对,对，找一些没有存在感的。但这种呢，其实你又完全不了解当地，相当于你就是。那天我种草了，也没有说种草吧。有有人提
0: 到我在刷小红书，大家说有没有小众目的地推荐？就有人推荐什么，比如徐州啊什么的，就是吃有很多一不一样吃的东西，然后之类之类，的吧？然后而且有一些中国的城市我们不太了解它的历史，嗯、如果你多了解
1: 一点，你可能会更愿意去一点。推荐大家来我们的家乡长春啊、哦。<笑>烤串非常好吃，也不一定去淄博了。我们那个长春的烧烤，东北烧烤非常好。对、okay ，好吧，那我们就继续往下吧。要不然你给大家介绍一下出境这块的。是，然后我们
0: 家聊就聊到说回想回忆了回忆嘛，就是我们家出境对疫情前，其实我们在假期能是能出境玩，尽量出境玩的，倒不是说我后来想一想，不是因为崇洋媚外这件事情，而是因为当时出境游的性价比非常高。我记得很清楚是，是呃当时你去泰国玩一趟，可能和你去三亚的价格不相上下。是，是，去趟泰国的价格比三亚
1: 低很多
0: 。啊。对，然后当然你可能只是多了一笔签证什么的费用，所以当时加上我又是做这个的嘛，就是所以就会出去玩，就是因为性价比高、嗯，就钱是就没有花很多，但你还同样的时间，你可能还
1: 能看到不一样的风景、嗯。就是拿泰国给大家举个例子吧，嗯，呃，签证是多少钱？反正因为泰国是落地签，五百多吧现在，反正是挺便宜的。嗯，嗯那酒店就这么说。三亚两千多，或者是一千五到两千五之间的这种酒店的这种呃、啊、设置，然后如果说你平移到普吉岛也好，或者是清迈也好，或者其他地方，大概八九百
0: 。对，但是也说的是疫情前啊，疫情前啊，疫情前啊，比较
1: 贵啊,啊。然后这是酒店对吧？那机票其实，嗯，就是泰国机票其实我觉得还好，不太贵。然后但是呢，就是唯一的点就是也可能飞五六个小时红眼航班。对，这个可能是比较难受，但是为了省钱，咱也能值，对吧？还有就是吃东西，吃东西呢，讲实话，泰国的东西我不是很爱吃，但是泰国那边有新鲜的水果，热带的这种，然后其实如果吃的不是很多，对各方面要求不是很高，我觉得可以。但是说实话，三亚也没什么好吃的，三亚我觉得是个美食荒漠、嗯。就前两天有个朋友去，几个女孩去三亚，嗯，她说在三亚她饿出那个低血糖了，我说为什么？她说。就真的没什么好吃的呀，就不好吃啊，就也也不好吃。我觉得三亚没有没有海鲜，还不如什么大连、青岛。我觉得，啊、哦，就是就挺一般的。然后物价又贵，所以其实 N 年前在可有选择的时候，我觉得去泰国是比去三亚这种同样是海岛便宜很多的。但如果你不去那种非常热门的普吉岛、嗯、看什么人妖表演，对吧？你就去那什么甲米岛这种岛更便宜，而且风景是绝对是。嗯吊打什么普吉岛和三亚的
0: ？对，那所以我们其实就做一些知识，给大家做一些知识储备吧。嗯，因为可能未来的几个月，当出境回复的越来越好的时候，大家可以多一些旅行
1: 的选择的时候、嗯，你能不能给大家推荐一个品？就未来几个月是哪些目的地先复苏？是欧洲的、北美的，还是附近的亚洲、嗯？是这样的，啊。首先我要跟大家讲，是有一个政
0: 策这件事情。嗯，就是呃，中国的旅游法是规定，凡是组织包价旅游，就是你有一个旅行团带着你，你可以简单这么理解。嗯，是需要相关的旅行社资质的，并且现在因为疫情刚刚放开嘛，嗯、去能跟着旅行团去的地方是有限的，就是国家允许旅行团给你一个团，比如说做四五十个人一起运出去这种形式，目的地有限。但是如果你自己去，没问题，你、嗯、都可以去、嗯。所以其实开放最早的，我就说从国家这个开放包团包价旅游的这个角度，开放最早是港澳、嗯嗯嗯嗯嗯。哎呦，但是港澳。人也多呗，现在对是多，然后就是东南亚的国家有好几个国家、嗯，大家可以去查，有分第一批、第二批，嗯、然后
1: 就是那个那个你的那个那个不是老挝吗？不是，就是去去去浮潜的那个，你的那个
0: 菲律宾吗？菲律宾啊，对，就东南亚开了一些国家，嗯、当然是嗯和我们关系比较好的国家，巴厘岛这些呃对,对开了一批、嗯，然后基本上现在的情况是东南亚很大部分主流国家都开放了，你都可以去，但是呢。呃，再说到，比如说像中亚这些，你也不会去嘛？各种斯坦也开了，但是你你不太会去。欧洲呢开了，法、意、瑞，就我们经常说的法国、意大利、瑞、瑞瑞士都开了。嗯。然后包括呃新西兰也开了，所以说我记不清。澳大利亚、
1: 新西兰。没有没有澳大利亚
0: ，澳大利亚没有，只有新西兰、哦、啊。所以我背不出所有国家的名字。北美那边呢？没有开，没有开。那个美国没有开，但你可以去，不影响。哎
1: ，好，加拿大开了。没有。没有吗？没有跟跟跟团旅游没有？那就这样给大家总结一下，东南亚这个区域，日本呢，日韩呢，没开。OK，、嗯、那就是东南亚，咱们先先去海岛这种热带风情玩,玩。对，如果
0: 但是前提是，如果你觉得自由行对你来说 hold 不住，你还是想跟着旅行社跟团从国内一起出去，你可以选择。但是。还有很多选择啊，就是我说的只是包价旅游这部分，从国内，比如从上海给你组在一起，给你拉出去这种形式，只开了这些地方。但是如果你今天自己买一张机票，嗯，你就去了，落地在随便说
1: 美国、嗯，你在当地报个团也能报，不影响。大家可能就你们要再给大家解释一下，就是所谓的包团跟自、啊、好，就大家可能不太理解。就是、我刚才说的所有，就是、从哪些范围
0: 上有有所不同？我刚才说的所有的所谓开放的这个范围叫出发地参团。嗯，什么叫出发地参团呢？就是你在中国的这个你要出发的这个城市，就给你组成了一个团队。就比如说你从上海出发，对对对，哦、就一起带出去了。我刚才说的另外一种，其实就不管开不开，你都可以去跟团的
1: ，叫目的地参团。不懂，等一下重新再说一遍啊、呃！等一下，就是有一种是两种，就都是跟着别人参团的。对，一种是说你在中国在出发的时候，比如说你从上海出发，你就已经跟着这个团队的导游一起走走了；还有一种是你买一张机票，比如飞到老挝，然后你到老挝当地找一个团去参加，这两种都叫参团。对，但
0: 是一种不同的是一种叫出发地参团， okay. 一种叫目的地参团。然
1: 、哦哦、这两种现在哪哪种是更更灵活的，还是怎么样更？这个完
0: 全看个人的情况，就是比如说像我妈、嗯、没有办法接受目的地参团，她觉得不确定性嘛。呃，他他语言他又不通
1: 嗯，嗯，你知
0: 道中国人出境、嗯、这个很大的问题，语言不通，讲不了中、嗯嗯嗯、讲不了英文、嗯，他就必须接受出发地参团，嗯、就是从出发开那一刻开始，从建机场那一刻开始就是、人跟着。嗯,嗯中老年人一定是这种的，是这种呢，就是 follow 国家政策就可以啦。你去查，嗯，嗯文旅不开放的国家目的地是哪儿，你就能去哪儿。嗯，第二种呢是更适合年轻人或者是中年人的年人。嗯，那你还是想拖家带口，但你就不想自己安排行程了？可以，没问题。你只要给全家人买好机票，到了当地以后，第一天开始就有人接你。呃，但是这个服务是
1: 提前出国之前我要去预定的。的。对对对对对,对。然后签证这些是我自己要提前办的、呃。对，是的。所以旅游形式这还有一种是更是更自由度更高的，就是纯纯的自由行。所有人，但是比如说这地方没有开放，我现在就飞到了美国，嗯、我自由行是 OK 的吗 ？OK 的呀，我只需要有美国的签证就好了。
0: 对对，所以这里我觉得可以一一跟大家讲一下啊、嗯，这是几种旅行形式。那首先你要出境的第一步，不是先讲签证，而是先看入境政策啊，这样的吗？举一个例子，就是大家不要误以为说国内畅行无阻，全世界也是。日本这个国家在五月八号开始才会开放开没有任何核酸和疫苗证明的限制，在五月八号之前，你入境日本必须提供，呃，如果没记错的话，七十二小时内的核酸检测证明或者是三针疫苗的证明，而且是要是对方认认可的形式。那五月八号之后就没有这件东西了。嗯，所以今天无论是你去哪个国家，比如说我又查到说菲律宾吧，你还是要提前在网上他指定的网站去登记信息的。这东西一般在哪里查呀？嗯，随便都可以，小红书、百度都可以。小红书我比较推荐，因为小红书会有一些及时的信息，嗯嗯、你看它发布日期比较近嗯嗯。嗯。你一定要看这个时效性，因为，呃，从中国开放之后的每一段，这个政策是每天可能每半个月都有变化的嗯。嗯。所以无论是你今天是自由行，那跟团会好一点，可能有些事就告诉你。啊、嗯嗯，是的。尤其你自由行，你要先查入境政策。你如果不查入境政策，你可能会发现说，你后面那些事儿就白办了。比如说他，你没有这个东西就是你去不了，你你还得加上，你又得后面办签证什么的，所以我是建议是说，办签证之前先查入境政策， okay, 来源很多， okay, 去携程去什么都有的查、嗯嗯嗯，查完之后确定好我能去了，并且去了非常简单，然后下午呢？下午就是办签证了。办签证怎么办？通常？嗯，就是最简单的，打开某宝。搜、so, 那个国家的签证、嗯，然后看一下销量嘛，好评度，嗯、找一个商家直接问他，嗯、我是什么什么情况、嗯，我想办这国家签证，嗯、能不能办，多少时间出签、嗯，需要什么资料？这些人的背后都是旅行社， okay. 他们就会，他们为什么说他们能办这个东西？他们在把你的材料整理好之后，他们是会往使领馆送，就是使领馆是那个给你批签证的机构
1: 。那那现在有没有一个就是说哪些国家签证不太好办，哪些比较好办这样的一个
0: 信息？嗯就是我的信息可能相对滞后，因为我好久没办过签证了。据我所知，刚刚开放，呃，疫情刚刚放开的有一段时间，很多国家都没有开放旅游签证。嗯，一方面是因为当时有一些国家担心你你把疫情带过去，对对。二方面是他们在中国的使领馆的工作人员也阳了，没有人上班但是现在就会好很多。呃，但是还是要查的，比如说日本、嗯，应该就不是所有领区都开放了签证。好，这里又牵扯到一个领区，呃、领区<笑>啊，就很烦，所以这里面就是。有太多的信息
1: 需要大家查，所以你看出境其实门槛有点高。对就是、就是我们今天先请肥肥脚帮我们大致的这样科普，大家心里大概说，比如说我要盘算一趟出去的旅行，大概是一二三四五步是什么？就是基础的信息，我觉得很多听友都不知道
0: 。对，哦、比如说今天我们在江浙，不、就是大家讲的领区。对，江浙沪，我要送一个签证，我是一个呃江浙的户口或者是护照的话，对，我要送上海领区嘛。嗯，那这个商家他可能只是有上海领区的送签权。嗯。他能往这里面送，但是今天比如说你是一个山东人，嗯、你可能送的是比如说青岛领区或济南领区、okay ，你就对应找到那个领区的签证去搜
1: 。呃、所以这个领区相关的信息是会在比如说某宝在搜产品的时候，它就会有显示。最直接的办法是什么呢？嗯、比如像我一个江浙沪人，对不对、嗯？我在搜日本签
0: 的时候，我会只在。排序里面他会写的签上海领区还是什么？ Okay, okay. 如果你不知道，你就直接问他。你说我这种情况属于上海领区吗？嗯、他会告诉你。我觉得大家就以就近原则吧。对，就近。嗯、然后加上您看，哎，这个上海这个商家是杭州的，嗯、直接问他、嗯，或者这个商家就在你的家乡附近，嗯、你直接问他、嗯。就是反正他给你提供服务，你咨询又不用花钱，嗯嗯。所以要物尽其用，你所有不懂的问题都可以问他
1: 。对，还有个提醒就是签证有呃很多就是。就如果你有离离职的打算，或者是后面就是要那个 gap year 的时候，你提前要把签证办办好，因为很多签证是要看你的收入证明啊，对对，对一些比如说日本的什么五年多次这种，可能就对收入证明或者美签，但美签是另外一个话题，比较难哦。就是可能大家要在在职的时候，你提前规划好，把该申请的签证需要你收入证明的这些东西提前弄弄好，然后再离职。对，所以这些都依赖于说你像这个专业的咨询的这个提供服。务。务的这个旅行社，你
0: 全部咨询清楚。OK，、嗯、但是你，我不建议说选一些没什么销量、啊、说没什么评价的商家、嗯，基本上还是选大众一点的、嗯、会比较保险一点啊、嗯。然后你去问清楚，嗯，结合刚才我说的第一步出境信息，你大概就知道说，说、嗯、我比如说我在呃十五天后想要出行这件事可不可行了、嗯，因为签证有可能出不来。就举个例子，现算很快了。对，举个例子，比如说你今天是去东南亚国家，可能还好，泰国你都可以落地签证，嗯、对吧？你只要交笔钱就好了。但有些国家，据说啊，前一段有一段刚解封了段时间，连菲律宾签证都要排队，就没有人办啊、嗯！现在可能好一点了、嗯，所以你一定要问清楚这个时效，嗯嗯、不然呢，而且有些我是建议也先问问签证，再去订机票、酒店的。那因为有些签证是需要你的机票和酒店的证明、呃。还有一个就是我在买机票的时候，有时候会看到那个过境签
1: ，这个。
2: 是
0: 呃对，比如说你在新加坡和香港转机的时候、嗯嗯，这种情况比较多，它会有一些过境签证的政策，嗯、比如说你经新加坡转机到第三国家的
1: 时候，你可以在新加坡，嗯、比如说无签证停留多长时间，呃，但它好像后好好,好像那样的，比如说我之前买了一个那个机票，它是中转韩国首尔的，然后有的就会写那个过境签，然后有的就不会写，我觉得这种的话，大家可以问一下航空公司，就是说，如果说你只是。在那个就是那个那个叫什么航站楼里面待着不出去，好像是不需要的。就是你不出去就还好，但如果说我这两小时不行，我就要到首尔去购物一下。你要出去，你可能就所以你一定要查你这个就
0: 是你拿到护照哪些国家给你过境签政策，对对,对，给你。哎，你多了
1: 变相多了，可以在一个地方旅游的时间。但是过境签，我我不太了解，因为我从来没有办过。我也在问之前我们那个签证那个签证的认认识签证一个人，他他说这个东西是也是要到那个，比如说我在搜商品的时候去办吗？这个？国，每个国家的情况政策不一样，还是我到了当地再办，还是提前办不不？你
0: 都提前问清楚。Okay. 如果说在当地，他就直接有个窗口，你可以办，你就拿钱寄资料进去就可以了。那你就可以拿着这个签证出出门儿、嗯，这个就是简单。他、嗯、只是简化了流程，不代表他不让你签证、嗯。就是在你在当地交个钱就可以办的事情。那、okay. 有些国家就是可能还大部分情况下，如果是过境这种啊，都是大的中转点。嗯，比如迪拜什么的也可能也有嗯，嗯。你可能就是对你来说手续就是比较简单，嗯、交个手续费、嗯，因为可能就几个小时嘛。对他，而且过境签证给的时效比较短嘛，嗯、比如说几十小时或四十八小时，他只是为了让你过境、嗯，但是你还可以贡献一些当地的收入嘛。是、嗯、的、嗯。但但签证的东西真的比较复杂，就我自己做旅行这件事情的时候，我也不了解所有国家的签证政策、嗯，对不对？举个例子啊，我以前的护照是山东护照。我想在上海领区送韩国签证的时候我就被拒了，为什么？就是不他说，他说你这个护照的发签发地呢，你去韩国有可能你跑路，就是之类的，他不拒了我，他让让我去山东领区办
1: ，因为你们青岛离那边比较近
0: 。对，然后我就只能拿着。一个山东签发的护照去啊、呃，山东的领区办了这个签证、okay. 就很麻烦，所以你你不问他，你就永远不知道坑在哪。一定是有点复杂的。的、哦。对，然后他会让你把一些资料啊什么扫描邮寄给他都可以、嗯，他就会帮你判断这个情况，嗯、就是专业的人、嗯、干专业的事儿， okay. 就是这样。签证说完了，说机票和酒店了吧？哇，机票和酒店呢？啊，机票和酒店也挺烦的，是挺烦。但我、嗯、据我观察，嗯、呃。我又得先普及一个知识，啊，就是所谓团队票和散客票，就是我们平时打开，比如说携程吧，你去搜某,某某地方，比如说杭州到淄博的机票、嗯嗯，然后你去按照顺序点点点订订，那个叫散客票、嗯。还有一部分机票呢，会掌握在旅行社手里，是航空公司，可能因为这个出发地和目的地之间经常有。旅行团的来往，嗯，就给他分一部分的团队票、嗯，因为有可能这个飞机也坐不满，嗯、所以
1: 我列解团队票会比散客票更便宜。
0: 对，但是可能旅行社通常是一批位子拿的，比如说，呃，随便说啊，以济州为例，上海飞济州，济州是一个典型的团队游的目的地，嗯,嗯,嗯然后比如春秋吧，春秋非常爱飞济州岛，嗯，就是上海又是他的大总部，他就经常，比如说每天有好一班、嗯，随便说啊，每天有一班上海飞济州的飞机。但他知道靠着商务客人、什么探亲客人这种肯定是塞不满的，对不对？ Uh -uh. 这个飞机上有可能有大量的位子是卖给旅行社的，是包给旅、uh -uh. 包切给旅行社的，旅行社就拿这批位子包成团。嗯、uh -uh. ，就比如说、呃、这一个旅行团，我每天都能送。常规的情况下，那可能这个飞机上就是一堆旅行团的客人、嗯。团队票呢，优点就是它便宜，因为它是旅行社相当于固定把这个位置拿走的嘛，嗯、拿的相当于大批发，嗯、你在批发衣服一样的、嗯、拿走。但它也有缺点，就是它不可能像你随走随订、嗯，它是基本上航空公司给它开一个后台、嗯，它在出团队票的时候，比如说提前七天，嗯、它就要必须把七天后出发的团队票全部开票开走的。所谓开票，就是指把你的名字上到这个座位里面去。哦、好专业哦！对，所以其实大家有的时候会看到说，说我又要普及，就是因为我刚才想讲的是，呃，我发现这个五一是有人甩尾仓的。什么在哪里可以看到甩尾仓的信息？所以你就必须加一些旅行社的朋友，你才能看到这些信
1: 息，不然你就是看不到、哦。我倒是看到了之前加的一些，反正旅行社相关的人。对
0: 。他每周在朋友圈甩一甩，但是因为第一尾仓库存很少。什么叫尾仓、嗯？就是临近出发了，临近要开票日期了，还没卖,还没卖掉、嗯，便宜嘛，嗯、位子非常少，一个可能就
1: 十个位子，他干嘛就是大张旗鼓的卖呢？但是如果你有重要的什么事情是要提前规划确定的，肯定买这种还是心里不放心的。啊、的
0: 对，并且这种甩尾仓能来得及的，你要考虑到签证政策呀。啊，所以甩尾仓的比较适合的目的地。比较适合的人和目的地是，比如说本来这个目的就免签证，以及说你不是带小孩的那
1: 种，就是可能呃，
0: 不确定性比较强、呃。不不不,不，还有就是因为你签证一定来不及的地方是甩不了尾仓的啊，所以签证是第一要考虑的。对，签证就是这个地方签证方便，落地签或免签、嗯。第二，你有多年签，嗯，就是可以多次往返的，你正好捡个漏，嗯，不然你就啥也白搭，再便宜你也去不了。你只能认这件事情、嗯嗯，所以其实我看到今年五一其实是有尾仓、嗯，但是大家可能就是比如说可以线下门店啦、社区啦，什么都加一加这些人，你看看他们朋友圈，只能看到捡到一些漏。听友、嗯、那个想要尾仓的找一下肥姐啊，又找我、啊、是吧？让他把朋友圈的信息。哎，我、啊、我,我只是信息的搬运工，对对对，搬对搬,搬运工。然后呢，所以就是有的时候卖不掉嘛，所以我我近最近看到了别人甩的比较多的有，像新加坡有。呃，因为新加坡是电子签，嗯、签出来会快一点。几马尔西亚也是电子签，好像是对、嗯。然后泰国有泰国可以落地签，嗯，就是，但是我看了看尾仓价格依然不便宜、哎但
1: 。但泰国最近不是有割腰子吗？哎，那以前就没有嘛，就都不太，就有、是、点害怕，嗯、不知道
0: 谁宣传的这个舆论。<笑>对，反正对。但是如果啊，呃，如果你刚好有护照，你也想说在未来多出境旅游，你也可以趁着自己，嗯、比如说条件比较符合的时候，多办几个多年签。举个例子、嗯，呃，有多年签的，比如说日本、日本韩国都有多年签，嗯、美国有十年签，呃，澳大利亚应该也有、嗯。就是如果你有了，你就无非在手上，你看哪一天航空公司有便宜的走走、嗯，你就想走就走，还挺好的。对对，只是说一般多年签证呢，呃，要求就是财力的证明，嗯，
1: 就是
0: 钱这件事儿、嗯，要么是工资流水、嗯，要么税单。是，对，就是所以还是比较麻烦的。酒店呢，我到嗯。到一直不怎么纠结啊。酒店有什么就是像航呃航空公司这种甩尾之类的概念。嗯、这两就是尤其疫情后非常少、嗯嗯，因为现在国外的旅游城市的酒店也非常紧张。也是因为中国
1: 人去的也都是旅行城市、旅游城
0: 市。呃，不光是中国人在去，西方人早就开放了，他们也在旅行。所以现在的情况就是说，嗯，你在。当别人当地的节假日，你就查一查，你就不要去了。一般比如说圣诞节呀、万圣节这肯定很挤。对，你在你自己的节假日，你可以查一查。对，对比,对比如说你的清明节呀、端<笑>午节呀、中秋节,节呀，对。<笑>对，就对方可能就会好一点。然后无非就是你、嗯、酒店都就非常标准的，嗯、你就再各各个平台比就好了。什么 Agoda 啦、Booking 啦，哪里更便宜的 ？Airbnb 啦。<笑>呃 ，Airbnb 不是酒店，是因为它偏民宿,民宿
1: ，对对。所以你也可以都去查。对，反正你就是你不在乎说一定要像，比如说我要住这种五星级酒店，什么希尔顿这种标准化的这种的，你就订 Airbnb 也可以，对吧？然后如果你想住这种标准化的，你就去各大什么 OTA 网站或者是官网各种。但是
0: 如果你是一个商务人士，你平时有很多酒店集团的会员和积分，嗯、你就直接拿积分换，这一定是最便宜的。嗯嗯
1: 、他们坐飞机好像也是这样
0: 。对，你就一定是最便宜的。就我。没有,嗯啊、没有，什么万航啊，什么的，就没办法。但你用那个换啊，是是是就可能很便宜，就可以住到很好的酒店。而还有时候还什么升房，升对，然
1: 后因为你是尊
0: 贵的会员嘛，对对对。OK， 那说完机
1: 票跟酒店，那是不是要？准备出发前的一些，比如说电话卡呀、WiFi 这些东西了
0: 。对这个的可以给大家普及一下呀。但我估计小红书也有，就还是打开某宝、嗯。就是对于出境这件事情上，某宝真的有你想要的几乎就是。东西。就是我想了
1: 解电话卡跟 WiFi 这个东西是一定要双重去租的。不用的呀，不用的呀。那,那是是怎
0: 样？嗯、呃，现在有这么几种形态啊。嗯、疫情前呢，可能 WiFi 多一点。呃，先介绍几种形态。第一，这个叫 WiFi 蛋，这个 WiFi 蛋呢是一个。美妆蛋啊，就是一个小像充电板一样的东西，它里面有一个内置的卡，嗯、它是在发出那个 WiFi 信号，放自己身上，放自己身上带着，然后它会很热很热。这是第一种，嗯、第二种呢叫当地电话卡，嗯、就是比如说你去泰国你就买个 Happy 卡，你把你自己的电话卡拿下来，电话卡
1: 是有流量可以上网的对，用
0: 对方的。当地的电话卡插上可以呃打电话、啊嗯，可以上网。嗯嗯、第三种呢叫充值流量包，对，就是比如说你是三大运营商中国三大运营商的，你全部可以充境外的流量包、呃。比如说你去澳门和香港的时候，呃，很多地方都可以充，是吗？对，境外流量包
1: 。就是那我如果出国，还有中国联通和移动这种
0: 东西？有呀，他会贴。调用当地的呃运营商信号给你的呀？那
1: ,那这三种就是哪种比较稳定？就是信号比较稳定、呃、我
0: 原来是看国家的，嗯，就疫情前我看国家，疫情后我没有出过国啊。比如
1: 说你跟大家介绍一下哪个国家？呃，比如说我去泰国
0: 、嗯，我会选当地电话卡，为什么？但是现在的我不敢说这么绝对啊，因为第一，当地电话卡非常便宜，信号稳定，嗯、我就会去换算，说我今天充一个国内的流量包大概是多少钱？嗯，那 WiFi， 但我呃一度就。嗯，用的比较少，或者是我会同时买 WiFi 蛋和电话卡。哎，我们去日本的时候是用的什么？呃 ，WiFi 那个蛋吧，但是那个东西老是不稳定，信号不好。哦、嗯，还有，为什么会具有不同的选择？第一啊，你在泰国当地买电话卡是不实名的，
1: 嗯
0: ，没有人要求你实名，但在日本我记得是比较难的。你在日本不能随便买电话卡，这跟当地的政策是有关系的。不能说，我好悲哀，好悲哀，是我就觉得记忆都消失了关，关于出境的。呃，但是现在就是因为我我出境也是两三年前嘛，今天大家在选择境外通讯的方式的时候，你可以先去某宝搜，比如说你搜泰国什么什么，当如果今天你搜泰国电话卡，你搜泰国 WiFi 什么，出来的最多的，你就买出来最多的，比如说泰国。我理解可能就是电话卡相对多，那就买电话卡随大六永远没错。可以
1: 看看买家评
0: 价啥。对，随大六也没错，但我觉得是说现在很多人都愿意充呃流量，就是为什么？第一，你不用换卡。你国内的所有信息你都不会不会断掉。但我
1: 我记得我之前去香港充流量包不是很稳。嗯、现
0: 在这几年应该还好，很好很多，你就可以打那个官方客服嘛。OK、嗯。所以我后来去香港，我应该都是充自己的流量包。而且流量
1: 包这种，支付宝就可以充
0: 。对，嗯、第一它是方便，你不用换卡，你所所有的国内的短信当然不会丢，当然可能现在没有人给你
1: 发短信啊、哦嗯。对，其实确是有。聊上上微信，其实打不打电话也无所谓。你在泰国，是啊、我们跟泰国可能要打电话，因为你可能要联系一些，比如当地的司机啊，比如出海呀、啊。导游啊，这些什么？那基本上用微信也能用。泰国人可以跟我们用微
0: 信吗？啊、呃，没有啊，你在泰国会使用的泰国当地的服务人员大概率都会中文。也是，嗯，嗯你不太中国人出去对语言依赖度蛮高、嗯。那像欧洲或北美这些地方呢？嗯，你可以用当地电话卡。哦、okay. ，对。就是，所以我的建议是说，因为这个世界太大了、嗯，每个国家的情况都不一样
1: ，嗯、你去哪儿你就搜哪儿。但我记得成本最高的应该就是那个 Wi 就是那个 WiFi， 好像是
0: 。嗯、呃，那个东西反正按天收费的嘛，一多但我觉得去
1: 日本的时候是搞 WiFi， 那个 WiFi 是挺贵的，但是不怎么好用。哦、哎， oh, 当时还没有流那个没有 WiFi 蛋呢，当时是个啥东西、啊？有一朵，酒。当时是蛋吗？是蛋还是什么无
0: 所谓，它长什么形状不重要，它就是个实体的硬件。我
1: 天呐，我都忘
0: 了。嗯，但不重要。还有一个东西是很多人会租的，叫翻译器，什么科大讯飞什么都会出可
1: 是。可是翻译器现在用手机也可以翻
0: 译啊、呃。对，但是也出了一些像科大讯飞出的这种便携的、嗯，可能准确度更高、更便携，然后、嗯、呃用电量比较少，嗯、你就对着它，哎，就像一个麦克风一样，你就让对方对着它说话，就这样，也有这个。iPhone 直接点翻译那个也可以，可以对、嗯嗯，就是所以这个东西也有很多人会用，就会,会替代了。比如说、嗯，举个典型例，比如说你去日本，那日本人的英文可能也很普通
1: 。啊、哦，对对对对,对，你懂我的意思吧对对
0: 对？如果你英文好，那如果你又去的是一个英文为主的国家，无所谓的。啊、嗯，但
1: 你刚好那个地方的人又不太说英文，比如说日本这种地方，你就一定得用翻译的东西了。
0: 你呃，我买过，嗯、我我我很清楚记得我买过，但我也没怎么用。那东西贵吗？不贵，但是也是租的嘛，一天多少钱、嗯？但就很尴尬，你拿着个东西对一个餐饮店的老板娘，嗯，就是那、啊、我先拿着。那个时候<笑>我说我想吃，比如说盖饭，<笑>然后他就哔哩吧啦，饭，然后对方就觉得很有，就很搞笑，你知道吗？就会一度很尴尬。就很适合。有点社死的，好玩但有点社
1: 死。如果你想体验一下也可以。但比如说是这样的啊，你到餐饮店吃饭，人家至少知道你是来消费的，你是客户，人家可能跟你那路边你随便来一个人就啪就这样就问路就过去就。如果是一个没有那么友好的地方，就可能有点危险。对，然后大家在问路的时候还是要小心，万一你在日本不小心逮到一个黑社会大哥。你问他这附近哪里有厕所呀？哎、呀
2: 就<笑>大哥说你给我
1: 滚，所以,所以就是有有我我曾
0: 经买过，因为那个时候那一、个、年还挺流行的，我就买的，也也不贵，我就租了，无非交点押金。然后笑死了这些东西基本上你租的很多是，他可以帮你邮寄给你，嗯、你再邮寄回去、嗯，你也可以在机场取拿，都有，反正挺方便的。嗯、所以你看啊，出境。
1: 还要带的东西老，老使那那个等一下，我就想到一个，到了当地之后，那比如说租车、交通和美食这块，你说一下。嗯，是这样的，首先中国人的驾
0: 照并不是在所有国家都可以当国际，都可以，比如说转换一下、翻译一下、嗯、就可以当国际驾照使的，嗯、很多国家是不认你的、嗯、驾照的，在就是尤其是像日本、韩国这种，基本上你不你不太有可能自驾，嗯，除非你拿的就是一本。很正经的那个，但因为我去过北美嘛，北美他是认你的驾照翻译件的，嗯，就是他认你说这个国家你，因为美国是一个没有车就会死的地方，嗯，就哪片寸步难行、嗯。但日本不一样，你可以坐火车，可以坐地铁，嗯、都 OK。好，你首先要查你的驾照能不能当地开。第二，你是我们是呃叫左舵右舵的，我们的驾驶是在左、嗯、左,左边。但有些国家驾驶室是在右边的、嗯，比如说泰国。嗯，你要确定说你开一个驾驶室完全换方向的，是、嗯、这个在这个地方开车、哎，你能不能行？
1: 我觉得如果说跟我们国内相反的，大家就别去就对别陌生的目的地不要去尝试。英联
0: 邦国家都是和我们相反的，嗯、泰国和我们相反的，就会
1: 就会有点，万一你到时候出个什么事故，得不偿失，咱租个车呗，对不对？不是，就是你，你是不是就请个司,、就是、司机？请个司机对，对，或者坐公共交通。对，所以如果你要实
0: 际上自驾的话，嗯、那大部分适合自驾的国家，其实就数得清楚了。美国很适
1: 合，新西,西兰很适合。对对对，那你就查
0: 清楚，说你在这个国家需要什么，然后你是要不要适应左右舵的转换情况、嗯嗯，然后当地的交通规则要大概查一查清楚。嗯、比如我去美国的时候，我就查说圆饼灯能不能右转，
1: 能吗
0: ？好像能。当时是你开吗？我没开，但我当时就像我家长没开、嗯，就是你
1: 要稍微了解一下，嗯、不然你就容易，
0: 是啊，违反交
1: 通规则。哎，你知道吗？在异地，就是在国外开车，我觉得是一种非常好的一种体验。哎，呃，举个例子啊，比如
0: 说我在，我开过一段从，那个去的去的拉斯维加斯的路，那个你会遇到一些沙漠什么的，你会享受那个路程的过程。嗯，但是前提是那些度啊什么都很合你的意。嗯。你就有一种开在荒漠上的那种感觉，然后我们在半路停下来去了一个加油站加油嗯，嗯，有点看西部片的感觉。哦，对对对对对、啊，我就说，然后我体验，我记得非常清楚，我在加油站加了油，而且在美国你要是自助加油的，你还要学怎么加油，嗯、我还买了根烤肠吃，就美国加油站有烤
1: 肠，因为他们那用那个烤肠做热狗，嗯嗯,
0: 嗯,嗯
1: ,嗯，就是，嗯、呃，会增加你的一些乐趣，乐趣和你看这种记忆。就你就这么多年，你都还记得？对
0: ，但我不记得我在比如说那里参观了某个景点，对，都是
1: ,是，但你记得你开车在路上行驶的体验？
0: 对，就是变成说你把自己的原来的生活抛掉，你融入了别人的生活、嗯，你在体验生活中的细节、嗯。
1: 是
0: ，但是确实呢，哎，还有一个点就是，我当时有朋友去德国开车，德国高速是不限速的，你知道吗？就开多少码都可以。两百。
1: 可以。那会被警察追。不会。那很危险啊，但是人家就是不是？但有的规则，不是说就你开的很慢都不行吗？像我那么胆小怂的，我就六十六十的开、啊。是不太行，一百我都不敢超。
0: 对、啊，然后德国的高速公路不限速，你就随便开、哦。那这种太危险了，不适合，不适合。我觉得还是大家那个，那那如果说那个我们不自己开车，好，那就如果你不自己开车，还是要看你去哪。比如说你是去像日本、韩国这种国家啊，呃，公共交通非常方便，嗯、我都是坐地铁的，因为出租车非常贵，贵嗯、出租车非常贵。是、嗯。然后或者是坐就是、都可以，但如果是像、嗯、呃香港或者泰国这种国家。第一，你可以打车；第二，你可以选择在呃去之前订一个接送机。就啊， oh. 这这个很好订，某宝也有，携程也都有， oh. 都可以去。你去送一个接送机，它会在你航班的约定时时，尤其你是大半夜航班的情况下，你最好订个接送机，就是、呃、确定性会好一点。是哦，是哦，对哦对。但接送机
1: 嗯也不便宜。
0: 那那所以就要看嘛。如果你当下去，就是你半夜两点到了一个陌生的国家，你现在的需求是赶快到酒店住下。嗯、那我建议订个接送机。嗯嗯,嗯，如果是大白天都无所谓，那就打辆出租车，嗯、那就自己开都行、嗯。因为在美国的话，它是租车的地方就在机场，很方便，你可以从机机场一路开车开到自己的酒店。嗯、停车都很就是配套很那个、嗯。所以其实还是取决于你去那个目的地的情况、嗯。在香港就没必要，就公交车、地铁就可以香港自己坐车，因是很小，就没有必开,城市
1: 开。对，有些路我觉得是那种是这样的，就是那种路很难开，不是那种很，呃，就笔直的那种，一横两纵的那种。我觉得，比如说香港不是有很多山又什么的嘛，那大家还是打个车。香港打车其实还好的，但日本就不要尝试打车了
0: 。对，那我还要再介绍一个东西，除了开四轮汽车，还有一些国家是可以准允许你租电摩托车或者是，但是你得会摩托车、电动车的。但是据我了解，大部分情况下这些国家都不认中国驾照。OK， 但也有人会违规租给你
1: 。呃，那有没有一些国家是骑自行车什么的？
0: 自行车就随便呀、啊啊，那那日本不是就
1: 可以骑吗？日本是吧？
0: 呃、哦，我但我没有试过，我没有试过租自行车
1: 。哈 e 单
0: 车。啊，你在泰国的某些城市应该是可以租到的。嗯、泰国我知道是那种路边，你可以租那种就是小摩托。小泰国不管的，但是实际上
1: 是他们就是为了赚钱违规给你骑过。对,对，这还挺危险的。其实危险其实在我租这个东西之前，我从来都没有上过那种车，然后就嘣一下就跑了。对但是就感觉当地因为大家都非常勇敢的在开，然后我也就在,在开。东南亚国家就是一个不胆子很大，都不爱是很守规则的国家。像他们他们出去那个什么冲浪啊，什么那个叫什么出出海，胆子都很大。对，所以
0: 反正、嗯、总而言之，我建议大家在交通的选择上谨慎为主，嗯，就
1: 是真的要谨慎。OK， 那我们现在讲到了那个，对，还有当地到当地后那交通住酒店对吧？那那美食这些，我们也是上大众点评去看吗？还是我在
0: 一之前我就是上大众点评的、嗯，
1: 但现在似乎我也不知道大家会用什么小红书吧？哦，有可能。
0: 嗯，大家会有小红书一大点
1: 评其实有一些地方挺坑。但我
0: 我我觉得最令人最记忆难忘的是，你没有计划的、嗯，就边走边走就饿了，然后进到一家餐厅，然后遇到了一个很热情的老板，嗯、然后吃了一顿你还算
1: 满意的饭，那个记忆是最深的。我觉得在日本这样的体验会比较多，就你走一走到一家店，随便吃一碗拉面，吃一个什么寿司，味道都不会差到哪里去。当然，如果带小孩呢，就是标准化的去吃，对吧？对，一定要去什么。嗯，比如说伊兰拉面，比如像我儿子，全世界各地都是肯德基、麦当劳，没有肯德基、区别。对
0: ，肯德基、麦当劳也可以解决你的问题。对对对
1: 对对，就是如果你不想特别特色的话，但像泰国这种地方，可能你就真的凭运气吧，你也看不出，就菜单都是那样的。对
0: 。然后有一些国家，像我们都知道，像日本也好，香港也好，泰国也好，都有一些米其林餐厅，对不对？嗯、星级越高，你要越定的提前、呃、时间越越越,越长对对对。所以如果你今天就是。打准了主意，说，比如说我今天要去吃
1: 寿司之神,之神
0: 啊，当然啊，可能老大爷已经不出来捏了啊,啊，你不出来捏寿司了，你必须提前一个月甚至以上来订。一个月能，不行，一个月约不到吧？就可能都订不到、嗯嗯嗯，而且你订了必须去，因为、嗯、呃很多国家他就很认这个信用、嗯，就是你必须出现，你不出现我就会有损失。嗯嗯、但大部分人都会遵守这个。嗯，
1: 反、嗯、正美食就这样。然后还有一个就是各大景点的门票。
0: 嗯，动物园呀
1: ，乐园啊，以我
0: 现在的经验是，我觉得你到了当地再订就 OK。这个东西是可以在我们中国的各种网站上去订。你到了当地再打开 mobile 或者是美团呀，都可以。因为这个东西呃，一般都是今日可订明日的，不一定，或者今日订。啊、呃，你这个说的很很对，提醒我了，就是说。嗯你确实需要先查一查这个景点是不是可以提前两天就订，但大部分的景点啊，提前两天问题不大，提前一天就不一定咯。呃，比如说迪士尼，因为现在的东京迪士尼，因为现在国内的用户是非常习惯我随订随进的，但在境外没有这么轻松，人家是。提前一两天再说 k、okay, 所以大家还是保险，提前个两三天看一下。你先看一下，嗯。如果这个随时都能订，没问题，你就去了再说。因为万一你的计划有变，嗯，你就不用浪费这个门票。而且在境外的景区，大部分门票是不能退款的，嗯。你在国内，你可能比如说美票完了你不和销，你就退、哦，没有，就是国外的系统没有这么发达。所以你、哦、你，如果你所有的计划都不确定，或者你一定要去迪士尼，那没问题，我就提前买。哦、你可去可不去的，你就研究一下。就到时候再说，因为比如
1: 说像日本，它不是有很多那种什么美术馆呀，嗯，但都是免费的，一些什么东西啊？对，我们大家就提前还是你去这个国家之前，提前看看自己想去哪些地方，列一遍，然后提前试选一下那天，看是不是要。你一定要去的，你就提前查攻略。对对对，你可去可去可不去的，你到当地再说，随缘呗。对，随缘。对对对。对至于说
0: 你到了当地，你觉得有有些天挺无聊。对，还有一些就是<笑>。
1: 比如体验类的，比如说丛林飞跃呀、啊，对就就这对,对,对，和服体验、啊、这些
0: 一般没问题，到当地的再订就好。那当地是怎么，也是在就是某宝、某城可以、啊、这些某团。如果你的语言上还是觉得比较害羞有障碍，你就在打开中国 A P P 就可以，都没问题 okay, 如果或一。或者是进到当地的一些店里直接去。那就是语言就有问、嗯，就
1: 是如果当地人没完全没有中文服务和英文服务能力。嗯但价格上，比如说去到当地，比如说我啊，我去到当地的和服店，我进去问的这个价格，跟我提前在淘宝网上订是一样的吗？你提前
0: 在所有的中国网站上订的，都是背后一定是有中国人为你提供服务的，嗯、就意味着提供给你服务的这家当地公司大概率是华人背景，要收钱的不？大概率的华人背景，他就一定是针对你知道你的消费习惯的。嗯，所以如果你在当地就是随便走进了一家店哦，嗯、可能他们是服务西方
1: 人的、嗯，他有可能就是比服务你的贵。OK。确实要有这种可能性的。来从服务的便利性、跟匹配度、跟价格上面，性价比还是提前找中国人的这个服务更好
0: 。对，加上你如果就比较介意说我去了没法跟人交流这件事情的话，嗯、你你你你没法讲英文或者讲什么，嗯、那你先定。因为华人给你服务就比较了解你嘛。嗯。就但是你看，就是你就知道嘛，就是到哪个城市都会有华人街。嗯嗯唐人街、嗯、一样的中国人还是喜欢跟中国人做生意。是是
1: 是是，是是是 oh. 我觉得今天肥角已经给我们介绍的非常的非常的保姆级了，就是从我们准备去一个地方，从签证到机票到酒店到当地的电话卡、oh. WiFi， 到呃什么那个租车交通，再到美食跟体验。反正我觉得整个呢，就是这一套，大概就是这些个步骤，大家可以按照这么几步去，一步一步的去按照我们刚才介绍的方式和方法去提前预定也好，做好攻略也好。反正希望大家今年能多出京去玩一玩。对，那
0: 我我也可以把我的专业知识以后再多输出一点、啊。对，如果
1: 大家对这种内容感兴趣的话，或者是有什么问题还想问的话，可以留言给我们。对，然后或者在群里面去问我们，对，然后就肥脚，反正你就有有有问必答哈。
0: 希望吧，因为我我每一个板块可能都还需要查一查，就是我大面上都知道
1: 对对、嗯。对，反正就是希望大家能多去世界走走，多转转，对，嗯、对有个好心情。然后五一提前祝大家五一愉快吧，好的。劳动节就不要劳动了，嗯、劳动节不劳动，我们出去玩啊！如果你本身五一已经有特别好的出境计划的话，也可以跟我们分享。嗯，好好吧，那本期节目到这里结束啦。嗯、呃，喜欢我们欢迎订阅，然后想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。拜拜拜拜。
2: 苦涩，如今成人是难规则。把大悲的心体面的不露声色，一年又一年飞逝着，不愿睡不着。只是，只是时间消失。